0: Olá pessoal, meu nome é Gabriel e esta é a Hora do Corvo, seu canal sobre Ravenloft, RPG, Dungeons and Dragons e horror. Hoje vamos explorar o domínio de NVIDIA, um reino dominado por governantes violentos e passionais, dividido por uma sangrenta guerra civil e pelos horrores do genocídio. Antes de começarmos, gostaria de fazer uma recomendação. Recentemente tive acesso à aventura Phantoms of Stihagi, escrita por Jason Bowers, e atualmente é disponível na DMs Guild. A aventura é recheada de conteúdo, belíssimas ilustrações, e traz uma interessante e mais moderna releitura do domínio de Serragi. Embora estejamos distantes no momento destas exóticas paragens, quem sabe onde as brumas nos levarão no futuro? Então, estão preparados para explorar o domínio de Envidia? Então juntem-se a nós, enquanto exploramos essas terras tomadas por violentos conflitos, e buscamos uma solução para a nossa maldição da licantropia. Power NVIDIA é um domínio de Ravenloft marcado por governantes tomados por violentas emoções e devastado por uma sangrenta guerra civil. O domínio é um excelente retrato de uma terra tomada por disputas internas, conflitos étnicos e ódios e paixões exacerbadas. O domínio pode ser situado na Alta Idade Média, na Era Cavalheresca, pelo nome dados a seus personagens e locações, considero que sua maior inspiração geográfica no mundo real seja a Itália medieval, embora muitas outras regiões de nosso mundo também possam servir de inspiração para conflitos desta natureza. O domínio de NVIDIA se localiza na região centro-sul do núcleo de Ravenloft, o continente onde estão aglomerados a maior parte dos domínios que compõem o cenário. Originalmente, as terras de Nvidia faziam fronteira ao sul com o domínio de Sittkos, a leste com o domínio de Gundarak, e a oeste com o domínio de Verbrek, tendo a noroeste e norte as terras de Arkandale. Após a grande conjunção, o domínio de Arkandale foi absorvido por Verbrek, e o domínio de Nvidia invadiu e absorveu parte do domínio de Gundarak, passando a fazer fronteira ao norte com o reino de Borca. As terras de Nvidia são repletas de densas florestas, colinas e largos rios. O reino é habitado de forma esparsa, e apesar de conter duas grandes cidades, é em sua maioria tomado por pequenas comunidades e fazendas distribuídas por toda a sua extensão. Boa parte de seu território é tomado por florestas de grandes árvores e densa vegetação. Ao norte, existe uma floresta ancestral de carvalhos e pinheiros, conhecida como Padur duce ou a Floresta do Cal tendo este nome por ser o território de caça do Tirano Duque Gundar, o antigo governante do domínio de Gundaraka. Atualmente, essas florestas abrigam Vistanes refugiados, rebeldes Gundarakitas e Foras da Lei. Apesar de ser o constante alvo de ataques das forças de Malokyo, essas florestas, repletas de rebeldes e de monstruosas criaturas, permanecem indomadas pelo Tirano. A densa e escura floresta do Pabor, ocupa a área central de NVIDIA, crescendo sobre uma região de colinas. A população de Invidia evita esta floresta, pois o local tem uma fama assombrada de abrigar espíritos, lobos, trolls e criaturas feéricas. A capital do reino, a cidade de Karina, fica ao sul da floresta conhecida como Padur Lup, também chamada de Vulput, ou a Floresta do Lobo. A proximidade com a capital do reino torna esta região bastante habitada e repleta de pequenos povoados apesar de ser constantemente assolado por lobos e lobisomens vindos de Verbrak, bem como pela presença de mortos-vivos. Ao sul, na fronteira com os cíticos, está situada a intimidante floresta Wred, com árvores altas e majestosas. Este local é habitado por alguns rebeldes e fora da lei, mas tem reputação de celular de estranhas criaturas e forças sobrenaturais, o que afasta as comunidades de suas matas. Por fim, entre os rios Gundar e Narov está a Mantye ou a Floresta do Manto. Esta floresta, que outrora pertencia ao reino de Gundarak, ainda é um local evitado pela maior parte dos habitantes de Invidia. As lendas dizem que suas densas matas e vegetação fechada é habitada por uma poderosa bruxa e feiticeira, que é capaz de revelar o futuro para os corajosos, por um preço terrível. O relevo de Envidia é marcado por colinas que se estendem por quase todo o seu território. Apesar deste relevo acidentado, apenas ao norte existem colinas altas o suficientes para serem consideradas como montanhas. Na fronteira com o Reino de Borca, temos as Irmãs Sombrias, próximas à Floresta da Praga, e as acidentadas Montanhas do Prestígio, e viajantes vindo do norte costumam atravessar entre ambas essas cadeias de montanha para adentrar em Envidia. No centro do reino, há uma cadeia de colinas com encostas de granito chamada de Creuzer ou Cadinho. Essa região de difícil locomoção é desabitada e serve como uma barreira natural entre o tirânico governo de Malok e Adere e os rebeldes que ocupam o norte de Envidia. A de ou Colinas Escarlates, cercam o castelo Nadora e são um local assombrado, também chamadas de Sanjerskoder ou Colinas Sangrentas, estas colinas foram o cenário de um massacre, quando o Duque Gundar crucificou e desmembrou os nobres rebeldes que se levantaram contra ele, naquela que ficou conhecida como a Terceira Rebelião dos Tolos. Invidia é cruzada por rios largos de correntezas tranquilas, que permitem ampla navegação por seus leitos. O principal rio que atravessa Invidia é o rio Musard, que cria um fértil vale pelo centro do reino. Ao redor deste rio, e seus afluentes, estão a maior parte das comunidades de Nvídia, e ele é um importante meio de transporte e comércio entre Nídia e seus reinos vizinhos. Das terras de Varbra vem o rio Noizet, que antes de se juntar ao rio Musard, passa próximo à capital de Nvídia, Carina, tendo um intenso comércio fluvial. Das montanhas chamadas de Irmãs Sombrias, vem os rios conhecidos como Limbasarp, ou A Língua da Serpente. Seus dois braços tortuosos se unem em um único rio, antes de se juntarem ao rio Muzard, e são conhecidos pela grande quantidade de peixes e suas comunidades ribeirinhas. Ao norte, o rio dos ossos prateados serve como uma fronteira natural com o reino de Borca. Por fim, vindo da antiga Gundarak e atual Baróvia, vêm os rios Narov e Gundar. O rio Narov atravessa regiões e florestas pouco habitadas antes de se juntar ao rio Gundar poucas comunidades se arriscam nessas terras inóspitas. O rio Gundar é também bastante navegado por comerciantes vindo da Baróvia, apesar das relações conturbadas entre esses dois reinos. Apesar do intenso transporte fluvial, Invindia ainda é cruzado por duas estradas. A estrada do Duque vem de Borca, atravessando próximo às montanhas das Irmãs Sombrias, e contornando a Floresta do Cal, até chegar à cidade de Currículo. A estrada, então, se curva para sudoeste, na direção de Karina, a capital, e de lá, segue para o domínio de Síticos. Nenhuma dessas estradas atravessa os rios com pontes, e viajantes são obrigados a aguardar a travessia por meio de balsas. A outra estrada, a Estrada de Gundar, sai de currículo e atravessa as florestas pelo antigo território de Gundarak, até chegar à cidade de Zendebor, atualmente na Baróbia. Essa estrada é atualmente controlada pelos rebeldes Gundarakitas, que estão em controle do castelo Nadora, e saqueiam e demandam um tributo de seus viajantes. O clima em NVIDIA é temperado, e o domínio é conhecido por seus verões quentes e prolongados, primaveras úmidas e invernos frios e chuvosos. Ao final do outono e durante o inverno, ventos gélidos sopram nessas terras, e por vezes uma névoa fria desce sobre os vilarejos flora de invidia, varia conforme suas muitas regiões. Ao norte, as florestas são dominadas por pinheiros, carvalhos e bordos. A vegetação rasteira é densa, repleta de trevos, amoras e samambaias. A constante umidade, vegetação e decomposição geram um bom campo para o crescimento de fungos de todo tipo, e dentre eles está o chale do eremita, um fungo cinzento que pode ser usado para criar poções de sono ou potentes venenos capazes de induzir um coma profundo em suas vítimas. A região central de Invíndia tem carvalhos, bétulas e freixos, também com uma densa vegetação rasteira, repleta de pequenas bagas. Muitos habitantes de Invíndia mantêm nessa região pomares com maçãs e peras. A vegetação ao sul do rio Musarde, próxima à fronteira de Sítimos, parece primeva e ancestral, e suas altas árvores são cobertas de musgos e fungos relatos apontam para a existência de plantas carnívoras em suas matas fechadas, e poucos arriscam explorar as matas além da estrada que a corta. A fauna de Envidia é rica e vasta, e tem cervos, texugos, carcajus, alces e raposas. Pequenos roedores se escondem em suas matas, e bandos de aves dominam seus céus, como corvos, estorninhos, águias e falcões. Suas margens de rios tem salamandras, sapos e uma infinidade de serpentes, embora a maioria não possua veneno. A região também é infestada de lobos, que rondam em alcateias, e parecem não temer os homens, especialmente durante o inverno, quando estão famintos. Cougars, também chamados de leões da montanha, rondam as colinas. Além das bestas naturais, muitas lendas dominam o folclore do povo de Envidia. e criaturas metamorfas e lobisomens abundam em seu imaginário. Nas misteriosas florestas próximas a Cíticos, lendas contam sobre a existência de fadas macabras, licantropos estranhos, e até mesmo unicórnios sombrios. A população de NVIDIA não pode ser facilmente descrita por sua aparência, eis que eles abrigam um variado número de características, fruto da miscigenação da população original. Embora muitos tenham características em comum com a população da Baróvia e também de Cartacas. Podemos identificar entre os habitantes de NVIDIA cabelos que variam da cor negra ao loiro claro, e tez de pele que variam de um moreno escuro a tons pálidos. Os homens usualmente usam cabelos acima dos ombros, e mulheres usam cabelos longos. Apesar da miscigenação de sua população, ainda podemos encontrar alguns grupos étnicos, como os Gundarakitas, que habitam o norte, de tez bronzeada, corpo aterracado, e com homens e mulheres usando cabelos longos, e a crescente comunidade de Falkovnianos, que costuma não se misturar a outros povos. A população de NVIDIA não costuma se vestir de forma extravagante, e nobres e camponeses se vestem de forma simples e prática, com cores neutras, com variações apenas na qualidade de seus tecidos. Homens usam túnicas, calças e botas, e mulheres costumam usar blusas largas e saias rodadas. Ambos os sexos costumam usar adornos de forma moderada, e homens costumam usar brincos em uma de suas orelhas. Essas vestes austeras dão lugar à extravagância apenas durante celebrações e festivais, quando os vindianos se vestem em tecidos coloridos e roupas extravagantes, e também costumam usar máscaras de madeira e adornos exóticos de penas e pedras coloridas. Em casamentos, os noivos usam roupas coloridas e adornadas, assim como os convidados, e se esforçam para se destacar. As roupas são usadas pelos noivos uma única vez, e guardadas na casa, como um símbolo de sua união. Os Gandaraquitas que habitam em Invidia tentam manter viva sua cultura, e homens se vestem com blusas largas e calças, e as mulheres usam longas saias e chales. Homens solteiros usam longas barbas, e mulheres casadas adornam seus cabelos com lenços coloridos. A língua oficial de Invidia é a língua Baloc, mas muitos imigrantes e descendentes do povo de Kartakass falam a língua base como uma segunda língua. Os mundarakitas ainda mantêm viva sua língua nativa de Luktar, e os falcobianos também falam em sua língua nativa, embora todos eventualmente tenham que aprender a falar Balok por necessidade. Por fim, a língua mordentiana é estudada por nobres e circula pelos meios acadêmicos. Os imidianos têm um temperamento explosivo, e vivem suas emoções com grande intensidade, Amor e ódio por vezes se misturam e se tornam indistinguíveis, e é dito que o um invidiano jamais esquece um deslize, sendo capaz de manter o rancor e desabenças por gerações inteiras. Veudos de sangue entre famílias já levaram incontáveis invidianos para uma morte violenta, e uma noite na taverna é considerada tediosa, se ao menos uma briga não ocorrer. Dada sua natureza passional, invidianos se casam cedo, e usualmente de forma impulsiva. Também abundam relatos de infidelidade, duelos, vinganças e escândalos, que resultam dessas intensas paixões. Eles são considerados como hábeis trabalhadores, a maioria deles é amplamente treinada para inúmeras atividades externas, como lenhadores, fazendeiros ou pastores. Embora não se possa apontar grandes diferenças entre o comportamento de um nobre nvidiano e seus camponeses, existe uma crescente tensão social na sociedade a maioria dos títulos de nobreza são passados de forma hereditária, ou então dados como recompensa por malóquio aos seus mais leais servidores. A educação é vista com desconfiança pelos camponeses de NVIDIA, e usualmente apenas nobres aprendem a ler e escrever. Forasteiros são vistos com desconfiança, e a sociedade de NVIDIA é conhecida por seu comportamento intolerante e preconceituoso, especialmente contra os Vistani. Esse comportamento agressivo Sempre foi estimulado por Gabriele Adere, e depois por seu filho, Malóquio Adere, que estimulam a disseminação de rumores e mentiras para espalhar o ódio e o medo contra os Vistani. Envidianos se reúnem para relaxar em tavernas, que são grandes centros comunitários, geralmente largas e bem iluminadas. Eles bebem, dançam e cantam de forma bem ruidosa, especialmente em festivais. A culinária deles é bem diversificada. Pratos comuns envolvem sopas, guisados e todo tipo de preparo de carnes, com porcos, ovelhas, gado, frango e peixes em seu menu. Cervejas são a bebida mais comum entre os invidianos, mas eles também apreciam os vinhos produzidos em suas vinícolas, e pessoas com pouca tolerância para bebidas alcoólicas são vistas com certo desdém. A arquitetura de invidia varia muito de acordo com o tamanho e riqueza de suas comunidades. Pequenos vilarejos têm construções de madeira ou pedras cidades maiores, o estilo das construções é muito parecido com o baroviano, com altos telhados triangulares, com telhas de madeira. Elas costumam ser altas e estreitas, com cerca de até três andares, e muitas estão em pobre estado de manutenção, por vezes se inclinando em ângulos estranhos. Torres, cúpulas e frontões ornamentados adornam as construções das vilas e mansões dos ricos e abastados, que se permitem admirar estes floreios arquitetônicos. Os imidianos têm uma visão supersticiosa da magia, e a maioria deles acredita que a magia é uma força maligna. Eles distinguem entre o que eles chamam de milagres, magias de origem divina e que são toleradas, e feitiçaria, magia arcana, vista com bastante restrição. Usuários de magia arcana devem ser cuidadosos para não lançarem suas magias em público, ou podem encontrar uma turma enfurecida em seu encalço. Em virtude disso, Muitos dos magos e feiticeiros de NVIDIA vivem de forma recusa, mas sua presença é tolerada nas proximidades dos vilarejos, eis que muitos procuram secretamente seu auxílio com poções e feitiços quando necessário. Druidas são vistos com certa desconfiança, mas suas magias ligadas às forças da natureza são bem recebidas por alguns camponeses. A prática da necromancia é ilegal, e as lendas de mortos-vivos abundam no folclore de NVIDIA. Aqueles que ousam praticar tal arte raramente são levados aos tribunais, e na maior parte das vezes acabam enfrentando o linchamento e a forca nas mãos de uma multidão enfurecida. O povo de Envidia se diz devoto, mas a religião ocupa pouco espaço em sua vida diária. A principal religião de Envidia é a fé de Ezra, sendo o bastião de Borca o mais influente na região. Um único templo de Ezra existe oficialmente em Envidia se localiza na estrada entre a capital Carina e a cidade de Beltis. Apesar da fé de Eza ser difundida em Nvidia, a prática da fé de Hala ainda é realizada de forma secreta neste domínio. Embora a fé em Hala tenha sido perseguida como bruxaria desde os dias do tirano Bacolis, a crença nessa religião ainda sobrevive oculta nas camadas da sociedade, e muitos praticam esta fé em segredo, em locais distantes e ruínas esquecidas. A economia de NVIDIA jamais foi centralizada, mas essa circunstância tem mudado com a liderança de Malokyo. Com a necessidade de sustentar e alimentar suas tropas, e coletar impostos, ele tem estimulado a produção agrícola, e as produtivas fazendas de NVIDIA passaram a exportar grãos como cevada, aveia, trigo e centeio. Maior produto de exportação de NVIDIA, contudo, vem de suas vinícolas e destilarias, e seus vins e cervejas são famosos nos reinos vizinhos. Pouca mineração é realizada no reino, mas um pouco de enxofre e sal são extraídos. Envidia ainda depende da importação de produtos manufaturados, mas Maloca tem incentivado a abertura de forjas e outras oficinas em Carina. Por fim, o reino se beneficia bastante do comércio fluvial, aproveitando-se do fato de ser um importante entreposto comercial para outros domínios. Seu principal parceiro comercial é o reino de Borca, mas a tensa reação aos programas de extermínio de Malokyo podem acabar por desequilibrar essa relação. O reino de NVIDIA é mergulhado no caos e no conflito, e os excessos e brutalidade de seus governantes a tornaram uma terra dividida e polarizada. Atualmente, seu mais poderoso e tirânico mestre é o Lorde Malokyo Adele, que adota como título o nome de Ducar, mas é chamado pela população como o flagelo dos Vistani, e também como o rei traidor por ter deposto sua própria mãe. Os relatos de sua origem sobrenatural e poderes sinistros, evocam o medo e a superstição da população, mas ele tem governado com uma mão de ferro, e conduz um violento plano de extermínio dos Vistani, enquanto tenta unificar seu reino por força militar, treinando tropas com o auxílio de militares mercenários da Falkovia. Até o presente momento, ele não obteve sucesso em unificar seu reino, pois sua mãe e antiga governante Gabriele Adere, ainda se encontra em meio aos rebeldes Bundarakitas que ocupam a região norte, e controla importante parte do território, ocupando o imponente Castelo Nadora. Para governar a instável terra de Nvidya, Malokyo teve de partilhar um pouco de seu poder, e uma Câmara de Nobres supostamente o aconselha em suas decisões. Tal órgão, na realidade, não detém verdadeiro poder, e Malokyo dita seus decretos e ordens como bem entende, tal câmara apenas aprova formalmente suas deliberações. A verdadeira fonte do poder de Malok são suas forças militares, nas quais ele investiu boa parte de seu tesouro real. Para melhorar e ampliar essas forças, Malok contratou mercenários falcovinianos, na expectativa de emular o governo daquele domínio, por quem demonstra grande admiração. Seu poderio militar é sustentado por pesadas taxas e impostos, e seus grandes números de soldados impõem o um controle absoluto das vilas e comunidades, impondo suas leis. Seu governo não tolera dissidentes, e Malok criou uma polícia secreta, os Homens do Rei, que se infiltram na sociedade, atuando como informantes e leais defensores de Malochio. Nas terras ainda controladas por rebeldes, o controle de Gabriele Adere cidade forma mais sutil, enquanto ela parece jogar com os interesses de diferentes facções e jogos de manipulação. Nossas viagens através de NVIDIA apontam para um passado turbulento e sangrento. Evidências apontam que seu primeiro Lorde Negro, o Tirano Bacolis, pode ter sido um poderoso lobisomem. Talvez, pesquisando o passado dessas terras, nós possamos achar pistas para nos ajudar com nossa amaldiçoada condição de licantropia. Seguindo a estrada do Duque, nós observamos uma grande confluência de pessoas se dirigindo para a capital, Karina para o grande festival anual da colheita. Junte-se a nós, se inscreva no canal, e ative as notificações, e vamos explorar as ruas lotadas desta cidade, em busca de respostas no passado e história deste domínio repleto de conflitos.